Católica, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas, el podcast de la Compuerta 12. Toda civilización tiene una leyenda, y de la que platicaremos hoy, llegó en mayo de 1977. Sin grandes expectativas por parte de 20th Century Fox, George Lucas nos contó cómo inició el cuarto episodio, el que pensaban que podría ser el único, y al considerarlo el más representativo, decidieron comenzar desde este la historia de su ahora extensa ópera espacial titulada Star Wars. Luke Skywalker was just a farm boy until he received a mysterious message. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. The rescue of a beautiful princess. I'm Luke Skywalker. I'm here to rescue you. La Guerra de las Galaxias, como fue nombrada en México, narra la batalla de la Alianza Rebelde por liberar la galaxia del yugo del Imperio Galáctico, liderado por el malvado Emperador Palpatine y el temible Darth Vader, Lord del Sith que se encargó de extinguir a los caballeros Jedi de la faz del universo, o al menos, eso creía él. Durante 28 años, a lo largo de 6 episodios divididos en dos trilogías, fuimos testigos de la historia de la familia Skywalker y conocimos un extenso universo que, palmo a palmo, se convirtió en los iconos y símbolos más representativos de la cultura pop y del mundo geek. Platicar cómo fue que el creador, productor y director, George Lucas, decidió después de más de 30 años vender los derechos de la saga, es reiterar lo que ya han escuchado y leído hasta el cansancio. Pero sí es importante mencionar que derivado de esta venta, por fin vimos el nacimiento de una nueva trilogía, de la cual ya también han escuchado mucho en todos los podcasts del medio con el reciente estreno del episodio 7, El Despertar de la Fuerza. There has been an awakening. Have you felt 
queríamos de algún modo incluir el tema de Star Wars. Se lo debemos debido al origen de Comporta 12 y de este programa mismo. Después de mucho pensar y mucho escuchar, dado el dominio público que tienen estas historias, solo leíamos y escuchábamos lo mismo en todos los podcasts y blogs. Y hay algo que no escuchamos. Algunas de las millones de historias que tienen los fans en torno a Star Wars. Así que en lugar de repetirles todos los datos que ya conocen, decidimos contarles. Miskatonic 114 Mi historia de Star Wars Buenas noches mis catonitas del sector 2814, yo soy Gilberto Cárdenas y esta es su edición 114 de Miscatonic, que hoy no va a ser tan radio en Loveno Arte, hoy vamos a hablar de otras cosas, eh, un aplauso para Alex Heredia que se lució con la intro de este programa, le agradezco mucho siempre su apoyo, por ahí a papá Chenlo denle sus comentarios cuando tengan chance, eh, recuerden que su Twitter es arroba eh, son of the sons y lo pueden encontrar también por ahí en Facebook y demás. Bienvenidos sean hoy, miércoles 20 de enero del 2016, en un nuevo año, en el segundo programa del año. Ya para los que apenas van llegando, ya está por ahí el programa del, de la semana pasada para que lo descarguen en comporta12.com porque Miskatonic se transmite por juegos, juguetes y coleccionables.com diagonal radio, que son nuestros patrocinadores. Por ahí pueden ver sus programas y sus podcasts, son buenísimos. Está el podcast también, que es un podcast de Transformers y otros programas más buenísimos. Y, eh, bueno, pues, Miskatonic es el programa oficial de la Compuerta 12. Nos encuentran en Compuerta12.com. Nos pueden contactar vía Twitter a arroba Compuerta12 o en Facebook nos pueden buscar así como Facebook diagonal Compuerta12. Bueno, no es egoteca el programa de hoy, quiero aclarar. Eh, no, no le veía la, el menor caso ponerme a repetirles todo lo que ya habían escuchado anteriormente en otros programas, podcasts, leído en blogs... Ya vieron la película la mayoría, otros yo sé que ya los menos no la han visto, pero al final del día era repetirles y repetirles y repetirles y no se trataba como J.J. Abrams de repetir la trama de la película. Entonces dije, bueno, vamos a, en Miskatonic siempre ha sido así, ¿no? De entre nosotros compartirnos nuestras experiencias y nuestras historias. A mí me gustaría compartirles, o quiero esta noche compartirles mi historia de Star Wars. Tiene mucho que ver porque eh, la página, como escucharon en la intro, de Comporta 12 y al final del día también este podcast eh, tuvieron su inicio, pues gracias a Star Wars, ¿no? Y no subirse a ningún tren. Los que ya tienen varios años de conocernos saben de lo que hablo. Eh, vamos a platicarlo un poquito más allá. Vámonos rapidísimo con los saludos, que yo sé que por ahí y eh, HN, ahorita les doy, ya estoy como el Baster, ahorita les doy el nombre completo del de la persona que nos eh, mandó los comentarios, yo les puse por ahí un, una pregunta ¿no? en la página, que qué les gustaría cambiar del formato del programa, y por ahí me decían que a veces son extensísimos los saludos, es una manera de agradecerles a todos los que nos escuchan eh, voy a tratar de que sean al final, en este programa no se va a poder que sean al final, a lo mejor en otros con todo gusto, 
Le mandamos saludos. Están en el chat que pueden encontrar en juegos, juguete, juegos juguetes y coleccionables.com diagonal radio. Ahí tenemos un chat donde pueden platicar con nosotros. Eh, ya se reportaron por ahí. Eh, Torjo Sawa y Omar del Toro. Les mando un saludo y un abrazo. Gracias por escucharnos desde Tierras Tapatías. También está por ahí Satyanus. Y ya se conectó Aster. Aster, te mandamos un saludo. Gracias por estar compartiendo la liga del programa. Te lo agradezco mucho. Eh, también por acá en Twitter hay más personas pidiendo saludos. Está Miguel de Olarte. Estaba Osvaldo Camacho, que también quiere un saludo para Isaac. Le mandamos un saludo, muchas gracias. Eh, le mandamos un saludo a Alex Heredia, a Corpil. Le mandamos un saludo a... Por aquí, ¿a quién más pidió? Eh, a un tocayo que se llama Gilberto, asterisco 310, asterisco 307, asterisco 310. Eh, por ahí nos ha mandado comentarios del programa y demás. Le mandamos un saludo y muchas gracias por comentar. Bueno, hay más gente que... Eh, yo creo que los agarré dormidos le mandamos un saludo al Freaky Podcast no puede faltar el gran saludo al Freaky Podcast a los buenos amigos del Freaky Podcast a este Jorge Candelas y a su demás banda le mandamos un, un gran saludo por allá a los de siempre que son Genaro eh, a Noar Vázquez a Noar Vázquez perdón también le mandamos un saludo que hoy por cierto para todos los papás que le, sus hijos toman clases con Anuar por si no les han dicho sus hijos, hoy no tuvieron clases. Hoy les estuvo platicando de Star Wars y del lado oscuro de la fuerza y que el sable y bueno. Se puso, cayó en la trampa de los niños de, eh, ay, no queremos tener clases, ¿cómo le hacemos? Dile al maestro que nos platique de Star Wars y ahí va el otro. Pero bueno, en fin, Genaro ya está reportando, le mandamos un saludo a Genaro y a todos. Yo sé que de repente alguien se me olvida, pero... Eh, de verdad que no lo hago a propósito a veces son ya las premuras y el programa y arréglala aquí, arréglala allá nos falta más gente, en el Facebook está IAHN, fue quien nos comentó eh, un saludo para ti Ricardo Manríquez también eh, se está reportando eh, a Anel Ángeles también está por ahí, Diego Escobar Jardines Abelo Sinari eh, ah, le mandamos también saludo a, yo debo un saludo de la semana pasada porque no me llegó la notificación a tiempo eh, le debo un saludo a Jimena Joana Umi Pipet, muchas gracias por escucharnos, de verdad que la semana pasada me llegó demasiado tarde el saludo, demasiado, demasiado tarde y hay algunos los que tienen mi teléfono que me mandan sus saludos vía este Whatsapp, ¿no? Sorry, a veces el teléfono lo tengo apagado precisamente para que no esté consumiendo datos y se nos vaya a caer por ahí el programa también la semana pasada Teníamos una escucha nueva que se llama Carmen Caramelo. Sorry, igual, como no traía abierto el WhatsApp, no, pues nunca me llegó el mensaje, ¿no? Un saludo, este, un saludo a Julián Campos. Eh, te mando un abrazo y que gracias por escuchar. Y espero que ahora sí no se me haya olvidado nadie. Si se me olvidó alguien por ahí, pues denle un, denme un, un comentario ahí en la página. Díganme, oye, otra vez, se te olvidaron mis saludos, de qué se trata. Y por acá... Parece ser que tenemos otro comentario ahorita eh, respecto a los saludos. Dice Antonio Farfán que él quiere saludos. Le mandamos un saludo a Carlos Alejandro López Piña también. A Carlos Rojas le mandamos un saludo hasta la gran, a la muy, pero muy, muy fría ciudad de Milwaukee. Le mandamos un saludo. Muchas gracias por descargarnos y escucharnos. Eh, muchas gracias a todos por estar hoy conmigo. ¿Qué vamos a platicar hoy? Bueno, ¿de qué se trata mi historia? Yo tengo un nublado y vago recuerdo de cómo comenzó lo de Star Wars. 
Yo, obviamente, les mentiría si les dijera que yo vi en el cine las tres películas. Definitivamente yo no las vi en el cine las tres en el momento del estreno. Yo nací, eh, y aquí viene ya el quemón para los y las escuchas. Eh, yo nací en el año del 78. La película obviamente se estrenó en el 77. Para cuando yo más o menos tuve uso de razón y que yo recuerdo, ya habían estrenado tanto Star Wars como el Imperio Contraataca. De hecho, yo mi primer y vago recuerdo que les comento que de repente o conforme pasan los años cada vez está más nublado. Eh, es en un mercado allá en la perdida, en el perdido suburbio de Valle de Aragón, en el mercado de Valle Primera. En los pasillos de hasta atrás, tiene años que no piso ese mercado, tiene años que no voy a Valle de Aragón, no tengo idea de cómo está ahora el mercado. En el último pasillo, de antes de llegar al estacionamiento, había jugueterías que vendían los, eh, eh, los tradicionales bootlegs, ¿no? Esos juguetitos de plástico de superhéroes y de todo lo que ya sabemos, juguetes de mercado que en aquel entonces se les decía. Y en uno de esos eh, locales tenían colgadas figuras de Star Wars, del Imperio Contraataca precisamente. Entonces mi mente empezó a debrayar de que yo quería forzosamente a, a un Luke Skywalker, que era Luke Bespin, pero yo no había visto la película. Sin embargo yo quería esa figura y también la de Yoda, me gustaba muchísimo. Y cada que vamos al mercado, en aquellas épocas hace... Hace años, este... Sí, así como se oye hace tantos años, no había tantos problemas de inseguridad como ahora. O a lo mejor no eran tan sonados. Y las mamás eran un poco más, eh, digamos que, eh, distraídas con nosotros. Entonces era la llegada al mercado, era yo quiero ver juguetes y ahora ándale, pues para que no me deslata, vete a ver juguetes. Entonces yo me la pasaba toda la visita al mercado embobado en esas dos figuras. Eh, total que un día... Y tuve la fortuna de que me compraron al, al dicho Soluk Bespin. Y cuando llegué a casa, eh, después de mucho jugarlo en la noche que llegó mi padre, eh, yo no convivía mucho tiempo con mi papá por horario. Salía muy temprano, yo estaba dormido cuando él salía a trabajar. Cuando regresaba, pues yo ya estaba dormido. Entonces no convivíamos gran cosa. En uno de esos momentos que convivimos, me vio la figura y me dijo, oye, esa es de las este, figuras de, de Star Wars. No, pues no tengo idea, pero a mí me gusta. No, pues ella, y me empezó a platicar él. Se llama Luke y esto es un sable de luz. Y me platicó a grandes rasgos la película, de qué se trataba, cómo iba todo el asunto y demás. Y ese ya le dije, yo la quiero ver. No, pero es que, ¿a dónde la vemos? Yo la quiero ver. Yo no sé, pero yo quiero ver la película. En el mismo Valle de Aragón había un eh, cinema de Ramos de eh, aquellos años antes de los grandes complejos esos cines donde incluso la gente fumaba aunque no lo crean la gente fumaba en los cines digo los que tienen menos de 30 ni siquiera se acuerdan de eso no pero eh, había un cine muy grande que se llamaba Pedro Infante eh, algunos de los que conozcan Valle de Aragón recordarán este cine y recordarán que había unos campos de fútbol que funcionaban para que la secundaria que estaba enfrente del cine y todos los que tenían problemas de bullying lo resolvieran ahí en esos campos de fútbol era el típico nos vemos a la salida en los campos no ok eh, bueno en ese cine recordarán ustedes las dichosas permanencias voluntarias entonces para mi buena suerte por esas fechas proyectaron una matine que incluía y era de permanencia voluntaria que incluía Star Wars eh, una nueva esperanza que aquí únicamente la conocíamos como Star Wars o la guerra de las galaxias 
y el imperio contraataca. Y para mi buena fortuna, yo leo desde muy pequeño, ya a los cuatro años ya leía. Entonces, cuando yo vi que estaba ahí, bueno, no le di paz a mi padre hasta que me llevó a ver eh, la dichosa matiné, ¿no? Al, al Cinema Pedro Infante. Vi las dos películas, mi papá fue a dormirse al cine conmigo, a acompañarme, obviamente. Despertó cuando el halcón milenario escapaba de Alderan muy asustado porque estaba temblando. Pero en fin, el chiste es que vi las películas y quedé pues fascinado, ¿no? Como todo buen niño, eh, bueno, Star Wars me traía volado. Y en los supers fue, ya comencé a ponerle atención a los juguetes de Star Wars. Y me encontré con los primeros sables en esa Navidad. Eh, bueno, la primera vez que yo los vi los sables. Y yo estaba fascinado por el sonido que hacían, por la luz. Bueno, yo me moría, me moría de ganas de un sable. Después llegó el halcón milenario, el cual hace poco eh, platicaba con Jesús precisamente de eh, Comics México al respecto del halcón milenario. Me dice que él, al igual que yo, lo pidió durante 5 o 6 años a los Reyes Magos, el dichoso halcón milenario, el cual a ninguno de los dos nos trajeron. Eso... Yo creo que si hiciéramos un grupo de autoayuda de coleccionistas de Star Wars, caeríamos en el punto de que ese dicho alcohol milenario es el causante de todos nuestros males. Pero en fin, pedí cada año consecutivo el alcohol milenario y nunca me llegó. Eh, pero bueno, eso ya lo pueden eh, escuchar en el programa de... Que me parece que es el, el capítulo 71, el que habla de colecciones. Ahí les platico ya la historia de la colección. No nos vamos a clavar hoy en ese tema. Resulta que eh, la, el siguiente año me tocó ya el estreno del regreso del Jedi eh, lo, la fui a ver a los eh, multicinemas que estaban en Plaza Aragón, también en aquellas perdidas tierras de Catapunk eh, ahí, lo, ahí vi el regreso del Jedi y igual que con las anteriores yo salí simplemente fascinado con los sables eh, las Spiderbike los Ewoks, bueno todos lo los elementos de la película a mí me, me encantaron. No sé ustedes cuáles son los elementos que más les gustaron de, de Star Wars. O cómo llegó Star Wars a ustedes. Sí me gustaría que me lo platicaran a los que están en el chat, en Facebook, en Twitter. Platíquenme cómo fue que ustedes llegaron a Star Wars. Bueno, después de verla, eh, obviamente yo quedé... Con ganas de más juguetes. Yo quería juguetes de Star Wars. Yo nada más tenía. Y de incluso los conservo aún. Mi Luke Bespin y mi, mi Yoda. Y después llegó Yoda. En un, un regalo por parte de una de mis hermanas. Y en el siguiente año. En mi cumpleaños. Me regalaron eh, ya algunas figuras. Fueron como. Cuatro o cinco figuras las que me regalaron. Y dos naves. De las de los que los coleccionistas. Conocemos como mini rigs que son eran el cañón láser que era un tanquecito y el cap 2 ¿no? que es un un vehículo que nunca sale bueno de hecho esos vehículos nunca salen en las películas yo no sé de dónde demonios lo sacaron pero ya tenía yo mi cap 2 ¿no? y esos juguetes me acompañaron durante gran parte de mi infancia no hubo más juguetes de Star Wars pero la historia de Star Wars no paró ahí eh, esto le estoy hablando que para esas fechas yo ya tenía y poco más de 5 años, casi 6 años el gusto por los juguetes de Star Wars se quedó al igual que por las películas el, para los que igual, tenemos más de 30 recordarán que en Canal 11 el 25 de diciembre 
era día de ver películas de Star Wars en televisión. Era lo que nos ponían, ¿no? Y por esos días, eh, de repente pasó lo que todas las películas. El, quizá no las pasaban en Canal 5, que era el, las películas mainstream, pero de repente en Canal 4 las llegaban a pasar. O como les digo, en las navidades pues las podíamos ver en Canal 11, ¿no? Antes no había tantos canales como ahora. Esto lo platico para los que eh, son muy jóvenes que nos escuchan y no sabían eso. Antes teníamos me muchos menos canales de los que hay ahora. Y obviamente eh, era más difícil, ¿no? Eh, por acá ya me están reclamando. Me dice Diego Escobar Jardines que me calme que no estamos tan viejos. Vino uno de mis primos a hablar de Star Wars. Tenía una, una ex-wing. Después llegó el regreso del Jedi en cine... Y de ahí fascinado por los, Jedi, por los Jedi. Cierto, en el 11 era donde las pasaban. Y a las 10 pm. Ok, este, aprovecho para mandarle saludo a Juan Carmelo Maravilloso que ya se conectó. Ok, entonces eh, fueron pasando los años. Hablando igual de la edad y que estamos viejos porque ya no estamos tan chavales, Diego. Eh, los que ya le andamos pegando al cuarto piso, hay muchos que ya lo pasaron. No me van a dejar mentir que no estamos nada jóvenes y que el mundo ha cambiado mucho. Por lo menos en el mundo en el que vivimos nosotros ha cambiado demasiado. Eh, por aquellas fechas, las farmacias que había eran tiendas de regalos también. Y en muchas farmacias vendían figuras de Star Wars. Eh, sobre todo igual allá en Valle de Aragón había muchas farmacias que tenían figuras de Star Wars en las vitrinas. Entonces ahí lo que siguió fue... Eh, juntar los domingos e ir a comprar figuras de Star Wars a las farmacias los años este, siguientes y vuelvo al punto, el gusto por las figuras no, no moría no ni tampoco por las películas eh, de ahí recuerdo que en tianguis aislados como el tianguis del Chaplin en la misma San Felipe en lugares así de repente encontraba figurillas o cosas y las iba comprando poco a poco porque si sí era muy espaciada la suerte de, de encontrar algo Um, hasta que vino, digamos que una segunda etapa eh, por ahí del... Bueno, una segunda etapa me refiero a mí, por ahí del 94. Poco antes de que supiéramos incluso que iba a haber una edición especial. Eh, eh, me acuerdo con unos amigos rentamos la trilogía en un videoclub de los que ya tampoco existen. Ya, ya llegó Blockbuster a acabarlos y después ya llegó la tecnología a acabar con Blockbuster pero bueno, en aquellos años había videoclubs, no todos eran videocentro, obviamente, videocentro era el caro, eh, por decirles algo si te costaba en pesos de aquellos, eh, si te costaba 15 mil pesos rentar una película en videocentro, en el similar te costaba 8 mil pesos, ¿no? entonces si sí te convenía más darte una vuelta por allá para este, rentar tus películas. Me acuerdo que en aquella ocasión, con los amigos, coincidió que empezamos a hablar de Star Wars. Y no, a mí también me gustan las películas. Fuimos, rentamos la trilogía y nos la aventamos de un jalón. Y de ahí empezó ya... Nos empezamos a juntar más gente que nos gustaba Star Wars. Después siguieron los juegos de Super Nintendo. En, digo, estoy narrando lo que fue en mi vida. Y poco después anunciaron que iba a haber una... Edición especial de la trilogía, eh, fui a verla al cine, obviamente este, no vi las tres, recuerdo que vi nada más el episodio 4 y el episodio 6 de la edición especial en cine. Eh, hay algo por ahí que hace poco mmm, salió a tema, eh, 
ahorita se los voy a platicar. Vámonos rapidísimo con comentarios que me están mandando. No, si ustedes quieren compartirme su historia de Star Wars, mándenla. Ya saben, por Twitter, por Facebook o por el chat de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Eh, nos la llevamos con calmita, no hay prisa. Aquí leemos todo lo que nos manden. Torjos Agua nos dice, en mi caso yo no tuve la oportunidad de ver las versiones originales en el cine. Aquí en La Perla había un canal independiente, el Canal 6, como no, donde salía Sixto. Eh, que los domingos proyectaban películas de permanencia voluntaria. Y cuando me encontraba cursando el tercer grado de primaria, ciclo 85-86, ya me dijo que estoy más viejo que él. Eh, fue estupendo, tenía 8 años de edad, simplemente genial. Recuerdo que mi papá ese día nos dijo que comeríamos frente a la TV. Al día siguiente todos estábamos jugando Star Wars. Ahora bien, ese fue mi primer contacto con las películas, pero no con el universo de Star Wars, eh, que fue por el chocolate Carlos V, si mal no me acuerdo, pues se publicó un álbum de estampas, las cuales estaban en el interior del empaque primario. Este álbum fue el del regreso del Jedi. Eh, todavía no las nombraban por episodios. No, de hecho no. Lo de los episodios ya fue hasta la edición especial, si mal no recuerdo, que ya comenzamos a, a nombrarlas por, por episodios. Eh, luego dice, bueno y eso porque psicológicamente nos estaban preparando para conocer a Jar Jar Binks en el episodio 1 Miguel Dolarte nos dice, en mi caso vi la 1 y la 3 en los estrenos Pero mi madre nos llevó a mi hermano y a mí por el 85 a ver las 3 en una matiné eh, Recuerdan los que viven en el DF, obviamente los chilangos, ahora en la llamada CDMX eh, No sé si recuerden que estaba el cine Linda Vista, eh, ahí sobre Insurgentes y Montevideo ese cine a los que vivimos en DF nos encantaba porque proyectaban películas de Disney todo el tiempo. Todo el tiempo, hubiera estrenos o no, siempre proyectaban ahí películas de Disney. A mí me encantaba, era un castillito y era era la onda como niño ir ahí a, a ese cine linda vista. Ahí también en alguna ocasión llegaron a proyectar la en matiné las tres películas de Star Wars y también las llegué a ver ahí en matiné ya las tres. Y, y bueno, era la onda, ¿no? Este Abel manda saludos también. Dice que él aún no ve episodio 7, que se sigue empapando de spoilers para así disfrutarla muchísimo. Eh, saludas a los miscatonautas. Eh, ah, por acá, déjenme ver si en Facebook no me han mandado nada, porque si no luego ni les mando saludos ni nada. Le mandamos un saludo también a Diego Ramírez López y, y nada más, es de los que ya andan por acá. Ok, bueno, yo tuve cierta... Mm, resistencia a Star Wars en los últimos dos o tres años o si no es que un poquito más eh, ahorita les hablo de mi divorcio con Star Wars donde nació pero he caído en cuenta de algo, esto se los voy a comentar al final pero en este punto tiene que ver eh, fuimos a en quien era mi pareja en aquel entonces fuimos a ver el una nueva esperanza, el episodio 4, al cine con la reedición este, especial de, de Star Wars. ¿no? Después de esto surgieron las eh, figuras, obviamente, pues, de la Cervisne, de eh, Power of the Force, las que eran así como jimanescas, que les dicen que estaba bien Mamey Luke Skywalker, como que se había metido al, al gym, y pues definitivamente ya estaba muy, muy Mamey, ¿no? Entonces... Eh, salió toda esta saga, esta serie de figuras, perdón, las de cartón naranja. Y estaban carísimas en los centros comerciales. Eran así como, Dios mío, no tengo para comprarlas, ¿no? Pero después en los tianguis las empezaron a rematar. Ahí empezó un problema un poquito grave. 
porque pues ya eran asequibles para todos nosotros y ahí empezó el vicio de empezar ya a comprar a grandes escalas figuras de Star Wars el... después de, de esa parte de... vino también los que tuvieron Nintendo 64 recordarán que surgió el evento multimedia de sombras del imperio fue multimedia porque lo pudimos leer en cómic por parte de Dark Horse pudimos jugar el juego en Nintendo 64 o en PC a mí me gusta más la versión de PC obviamente y también podíamos eh, el soundtrack tuvo su soundtrack eh, formaba parte del canon era el primer evento así como que oh wow eh, es un cómic que forma parte del canon de la gran trilogía de Star Wars pero igual nos estaban midiendo el mercado nada más nos estaban preparando para ver qué qué seguía no de con la nueva trilogía y la edición especial y demás también Sombras del Imperio tuvo su serie de figuras y bueno, todos estábamos maravillados porque había regresado el, el universo de Star Wars a nuestras vidas. Juan Carmelo Maravilloso nos comenta, yo sí soy cuarentón y vi el Imperio Contraataca en el cine, aunque realmente no me acuerdo. Por cierto, también soy del club que nunca tuvo el halcón. De, de veras, voy a abrir una página en Facebook y es en serio, esta yo creo que ya mañana está lista que se llame, este, yo tampoco tuve el halcón milenario cuando era niño, ok, están invitados todos cordialmente a formar parte de ese grupo, y dice, eh, yo soy de los que todavía llaman la guerra de las galaxias a Star Wars, sí, pues somos muchos los que se nos costó trabajo que se nos quitara el vicio de llamarle la guerra de las galaxias, Abel nos comenta, yo las vi en TV de inicio y algunas veces en VHS y terminaron aburriéndome de verlas tanto, Llegó el momento que se me hacían densas. Los capítulos 1 al 3 los vi en el cine y me gustaron. Y ya dejé de verlas en los años posteriores. Esta semana revisioné el episodio 4, 5 y 6. Y me gustó. Ya no las sentí tan densas. Creo que el problema fue verlas tan seguido en TV. Yo creo... Torco Sagua también se une al grupo de, de John de Niño Nunca Tuve el Halcón Milenario. Bueno, eh, yo creo que el episodio 4... La primera que vimos de Star Wars es pesadísima. Eh, nosotros me acuerdo que cuando eh, mi hija la mayor estaba con... Estaba chiquilla. Y eh, alguna vez surgió la plática de por los juguetes y todo de Star Wars. Entonces, no, pues yo quiero ver las películas. Y ahí nos tienes como queriendo revivir la tradición un 25 de diciembre. Eh, viendo, según nosotros, la maratón de Star Wars. Y no, 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 no. En el episodio 4 nos quedamos dormidos los tres, o sea, cuando despertamos ya la película, ya estaba la televisión con su pi. ¿Se acuerdan de esas cintas de VHS que duraban como 8 horas y se acababa la película y seguían este, reproduciéndose? Bueno, eh, una de esas. Eh, Genaro nos platica, no recuerdo con exactitud cuándo fue la primera vez que vi la trilogía original. Supongo que la vi por primera vez algún domingo en Canal 5. Yo nací en 1992, híjole, gracias por decirnos viejos. Ok. Y recuerdo muy bien cuando fui a ver los primeros episodios. Tenía siete cuando fuimos a ver La amenaza fantasma. Recuerdo que tenía que irle explicando qué pasaba a mi hermana porque era subtitulada. Y el ataque de los clones y la venganza de los Sith también las vi en el cine. Mi tía Irma es quien me enseñó este maravilloso mundo y siempre estuve fascinado con su colección de juguetes. Y la primera cosa que tuve fue un pequeño halcón milenario que salió en un chocolate que ella me regaló. Nunca tuve muchos juguetes de Star Wars. Solo un par de sables, un Maze Windu y un General Gribus. Fue hasta 2015 que comencé a hacerme muchos juguetes de mis personajes favoritos y naves. Bueno, eso es lo que nos comparte Genaro. 
Recuerden que ustedes todos pueden participar, todos pueden compartir su experiencia y su historia con Star Wars. Ok, eh, continuando mi historia, finalmente anunciaron la salida del episodio 1 y todos estábamos voltados de cabeza porque por fin íbamos a tener una película nueva de Star Wars después de tantos años, íbamos a tener una nueva película de Star Wars, eso era una maravilla. Y bueno, estábamos... Eh, por lo menos yo y mis amigos, y ya estábamos, ¿qué sería? Yo creo que en los, los 20, estábamos, no, ya le íbamos a pegar apenas a los 20, estábamos fascinados con, con la llegada de una nueva trilogía de Star Wars. Nos comenta Jimena Joana, eh, yo casi con Star Wars, vi el regreso del Jedi de estreno en cine y me gustó mucho. No llegué a tener muchas figuras, pues no me las querían comprar, pero sí tuve unos Ewoks y me gustaban mucho. Bueno, llegó el episodio 1 y yo y mi precocidad ya este, eh, no ayudaron gran cosa porque recuerdo que el episodio 1 lo fui a ver con uno de mis hijos, con el mayor. Siendo un niño muy pequeño, me acuerdo que yo le tuve que estar igual leyendo los subtítulos y la película en sí le aburrió cuando era niño. Le encantó ya hasta que hubo eh, estuvieron las pods, la carrera de pods y después... Eh, la del duelo de los sables y demás, pues ya, ya como que se interesó. Pero de entrada él sí estaba muy, muy aburrido con el episodio 1. Recuerdo que la pelea con las novias o con los que ya habíamos metido la pata en aquel entonces con las esposas era el hecho de vemos Titanic o vemos el episodio 1 de Star Wars. no Era, era ahí la, la pelea, la gran pelea entre parejas. ¿Cuál de las dos vamos a ver? Y en muchos este, casos, como eran grupos de amigos, se metían las chicas a ver Titanic y los hombres nos metíamos a ver el, este, la amenaza fantasma, ¿no? Dice Torjosagua, en esa época se presentó un boom de foros en diferentes sitios de Star Wars. De hecho, fue en ese entonces cuando nació mi nick actual. Pues en un tanto estaba la propuesta de cómo convertir tu nombre a Coreliano. Bueno, ahí viene la historia del Internet. A pesar de que yo tuve acceso a internet desde el 95, 96 y era un internet, bueno, malísimo y las páginas eran, bueno, ¿qué les cuento? Muy lentas y las fotos tardaban ah, un demonial en abrir y bueno, en fin, eso no nos importaba, ¿no? Te la pasabas horas esperando a que abriera una foto. Mi historia así intensa con el internet y Star Wars. Llegó por pasadito el año, fue por el año del 2001, que por medio de internet igual empecé a, a contactar gente que en algún momento de mi vida la había conocido en persona. Ahí sí no fue contactar desconocidos al principio. Eh, era gente con la que coincidía en reuniones porque cuando la edición especial comenzaron a hacer reuniones en el desaparecido Tower Records... Ahí en Tower Records tenía una salita donde podías uh, hacían reuniones del club de fans, el oficial cuando todavía existía. Ahí se reunían y bueno, yo asistí a dos o tres de esas reuniones en, en Tower. Y después de eso eh, coincidía con la gente en lugares donde podías conseguir artículos de Star Wars. Eh, llámese, eh, como les comentaba, el Tianguis del Chaplin, la San Felipe, en... La, hay una tienda en Plaza Universidad donde muchos años, durante muchos años, vendieron figuras de Star Wars. Y también 
en Plaza Tepeyac había una tienda donde vendían cómics y vendían también figuras de Star Wars. Entonces ahí empezamos a coincidir muchos, que después empezamos a coincidir en los foros en internet. Originalmente usábamos los foros de Hotmail. Los grupos de Hotmail fue donde empezamos a, a convivir con más gente que nos gustaba Star Wars. Empezamos ahí a nerdear de todo lo que nos gustaba Star Wars. Y en mi caso... Eh, Formamos un grupo para hacer customs de figuras de Star Wars. Es ahí donde nace la Comporta 12. O la, lo primigenio de la Comporta 12. Que era un grupo de customs que se llamaba El Delirio por los Customs. Ahí fue donde conocí. Antes del delirio conocí a Alex Heredia. Eh, con su Primero con su experimento peluche. de Porque si sí, es momento de quemarlo. Con Endor Fans. Desde allá lo, los conocí. Después del Endor Fans. Bueno, formaron Botan. Conocí a Botan donde ya por la edad y todo, yo me atrevo a decir que fue un lugar donde logré desarrollar muchas de las amistades que tengo ya a la fecha. a um, Casi 16 años de todo ese show y han sido amistades que han creado lazos fuertes, muchos inclusive tenemos relación laboral, eh, en fin, es gente que así como mucha... Eh, tuvimos algunas malas experiencias por ahí, así como conocí amigos muy entrañables, ¿no? Pero ahí empezó todo, formamos el foro nosotros de los Customs, y por otro lado había otros foros de fans donde estábamos. De hecho, me acuerdo que estábamos, creo que llegó un momento en que todos estábamos en todos los foros, y se armaban los rounds, los baneos, eh, bueno, el bullying estaba de, de a peso en esos foros. Cuando Hotmail empezó a sobresaturarse, Decidieron cerrar los foros de los grupos, ¿no? el MSN Groups que se llamaba. Y todos hicimos migración masiva automáticamente a Yahoo. Entonces, casi todos los foros que había en, en este MSN, automáticamente nos fuimos a Yahoo. Se crearon nuevos grupos y demás. Fue cuando yo hice mi primer burdo muy feo y mal experimento del delirio por los customs en web. Y... Así sobrevivimos algún tiempo, bueno, por lo menos yo. Vinieron las demás películas, vinieron convenciones, eh, empezó a, empezaron a venir actores, aunque ya habían venido originalmente a la Mesif. Eh, bueno, vinieron actores ahí a, la, a estos eventos que estaban creando. Después se vino la gran bronca del club de fans, donde nos enteramos que nos habían defraudado los el presidente del club de fans y demás, que se perdió la franquicia... Y bueno, empezó a hacer ahí un tianguis que ahorita a estas alturas, tantos años después, a mí ya me da mucha risa. Hay gente a la que sigue sin causarle mucha risa, pero bueno, a mí me causa mucha gracia todo eso que pasó, ¿no? Y con el paso del tiempo, fuimos poco a poco, eh, digamos que cada quien diversificándose hacia más eh, temas o ramales e incluso especializándose. En algún momento... Eh, ahí sí culpo a Alex Heredia me dijo que por qué no hacíamos bien la página del delirio, que era pésima fatal y horrible como yo la tenía y yo decidí que sí que la, la montáramos en un servidor y la hiciéramos en forma ¿no? él me apoyó en aquel entonces a hacerla bien la página duró me parece que casi un año en línea pero yo para esas fechas ya también estaba en algunos foros de cómics y en fin este ya empezaba yo a mezclar reseñas de cómics con reseñas de, y noticias de Star Wars y bueno, 
ahí empezó digamos que la primera parte de la compuerta 12 se cae este sitio de donde tenemos montado el delirio y de, de, nos quedamos así como que ¿y ahora qué pasó? nos hackearon el sitio ya no tenemos que hacer ya bueno llegó en un momento muy malo a nivel personal este estaban pasando muchas cosas muy malas en mi vida cuando eh, me dieron el tiro de gracia tumbándome la página y en algún momento decidí hacer la compuerta 12, pero ya más enfocada a cómics. Todavía no venía mi divorcio con Star Wars, aclaro. Eh, hacemos la compuerta 12, afortunadamente la compuerta 12 fue muy bendecida. Incluso ahora no tiene el jale que tuvo en su momento. este Eso ni siquiera me duele decirlo, porque lo que es... Fue de las primeras páginas de cómics que hubo en México. Eh, estábamos creo que nada más la cobacha eh, nosotros con Comporta 12 eh, Marveleando y alguna otro más y ya no, no había gran cosa de, de cómics tampoco había podcast ni programas de radio en, cuando empezamos con todo eso y en el medio de Star Wars yo había conocido a la gente de Star Wars Perú llevaba muy buena relación con ellos ahí con el buen este Jorge, yo no me llamo Javier Ávila a quien le mando un saludo y lo empecé a apoyar con notas para su página Star Wars Perú de eventos de Star Wars aquí en México. Eh, ahí conocí a, este, a Kamikaze, que era el de Toku Riders. Y me empezaron a invitar a programas de radio, pero a hablar de Star Wars, no, no precisamente de cómics. Eh, después de todo eso, ya fue cuando eh, Alfredo, el buen Kamikaze, me invitó a... A que hiciéramos un podcast pero de cómics ¿no? y bueno la demás ya es historia ya la conocen eh, así fue como empezó con Portado, o sea, por eso les digo que a final de cuentas eh, todo estaba relacionado a Star Wars ¿no? y le debíamos a, a Star Wars todo esto ahora cuando llegó el episodio 2 eh, va, va por generaciones mi hijo el mayor estaba le tocó ir conmigo a ver el episodio 1 a mi hija la mayor le tocó ver el ataque de los clones y al más pequeño le tocó la venganza de los Sith. Y ahora, con este con Nati, que es la pequeñita, nos tocó ir a ver el episodio 7. Yo ya no hablaba de Star Wars, ni posteaba nada de Star Wars, ni mucho menos. Porque sí le tenía mucho resentimiento a... A, a final de cuentas, les agarras tierras a las cosas a lo tonto, ¿no? Tomas unas posturas muy, muy absurdas hacia ciertas situaciones. Entonces... Eh, si ustedes escuchan el episodio 71 con todo lo que me pasó con mi colección coincidió con la película animada la de CGI de Clone Wars en el cine bueno, fuimos a verla, de verdad yo salí muy decepcionado de Star Wars, dije no quiero volver a saber nada de películas de Star Wars ni mucho menos, y si, le, si se lo suman a lo que me ha pasado con la colección pues con mucha más razón no iba a tener ganas de saber nada de Star Wars entonces mucho tiempo estuve renuente y, y demás Hace no mucho, eh, Eric, uno de mis hijos, me dice, oye, ¿y cuándo vas a hacer programa de Star Wars? Um, no sé. Ok, y me preguntó, fue cuando el, iba apenas el estreno del episodio 7, me preguntó que si iba a ir al estreno. Y me preguntan que si, así a, a título personal, si voy a ir, porque regularmente yo me iba a los estrenos por los amigos y por todo el show, 
y ya después en familia íbamos a verla todos juntos, ¿no? Pero originalmente yo me iba al estreno, eh, más porque tuve la fortuna de estar tan metido en ese rollo el, que me tocó invitación al episodio, a las premias del episodio 2 y 3 sin bronca, ¿no? Entonces eh, pude disfrutarlas de otra forma, así eh, bien, bien fan de Hueso Colorado, estar ahí en el fandom con la gente que... Eh, Andaba de cierta manera metida en el medio Star Wars aquí en México, ¿no? Y, y era muy padre. Entonces, eh, por eso fue la pregunta de, bueno, ¿y vas a ir? No, pues no, no voy a ir. No hice nada por ir esta vez, ¿no? Me dice, ¿pero por qué? O sea, finalmente te gusta y es algo que has visto toda tu vida. Y bueno, me empezó a hacer comentarios que me hicieron mucho reflexionar. Y él me dijo, yo me acuerdo cuando fuimos a ver el episodio 3... Y luego ya platicando en familia. Y no, pues yo me acuerdo cuando fuimos a ver el episodio 2. Y, y así empezó a salir la plática. Y finalmente. Es algo que yo le puedo agradecer a Star Wars. Y, y que. A lo mejor en su momento no lo vi así. Y no le di el agradecimiento necesario. Porque. Las cosas buenas hay que agradecerlas. Y las malas también. Pero en otra de otra manera. Finalmente Star Wars me hizo conocer. A gente que quiero mucho, amigos que quiero mucho y aprecio mucho, gente que en cierto momento me han ayudado en los momentos más difíciles de mi vida, gente a la que me ha tocado ayudar también en los momentos difíciles de su vida, y son amistades muy entrañables y que ya son para siempre, y eso lo agradezco mucho. Y por otro lado, así como yo tengo el recuerdo de mi padre cuando fue conmigo al cine, si ustedes quieren a dormirse, pero él me llevó y estuvo conmigo y él fue el que me platicó originalmente la historia y que me inyectó esa curiosidad por ver Star Wars. Pasó también con mis hijos y a lo mejor a veces esos momentos no los valoramos, pero a mi parecer creo que eh, son esos pequeños recuerdos que le dejamos a, a nuestros seres queridos de esos momentos que llegamos a compartir. Incluso en este último episodio 7 tenemos ahí una anécdota de que nos pasó como en el chiste. Eh, estábamos esperando a mi esposa y mis hijas que entraron al baño eh, mi hijo y yo y me empieza a platicar al final es que es que por qué lo mataron no les voy a decir a quién porque ya me dijeron dos que no han visto la película que okay. es que por qué lo mataron y voltea una señora y se le queda viendo con una cara de odio que el que sabes que mejor vamos para otro lado a platicar el punto porque como que este no fue buen lugar y esa es muy resumida si ustedes quieren a muy grandes rasgos mi, mi historia de Star Wars algunos ya la conocían, sobre todo los que andan conmigo en ese en ese rollo Star Wars y, y en esta aventura de internet que nació hace ya algunos años, ya la conocían otros no, pero yo las yo la quería compartir con ustedes y les reitero, voy a todavía nos falta un poquito de programa vamos a vámonos rápido a un tema para que nos vayamos al riguroso break, unos minutos y platiquen ustedes cómo vieron Star Wars, cómo llegó a su vida, qué representa ahora, qué les gusta, qué no les gusta, coleccionan juguetes, cómics, qué les gusta Star Wars. La consideran que realmente sí es un icono de la cultura pop de nuestros tiempos, de la cultura geek. Eh, ¿Creen que ahí nació todo ¿O, o cómo funciona eso? Tengo un comentario de Miguel Dolarte que me dice, pues entrar al mundo Star Wars por botan y ustedes son con quienes más comparto el gusto por este hobby. Ok, entonces vamos a rapidísimo un tema. Yo regreso y seguimos platicando de mi historia de Star Wars. Recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Y nosotros 
no, este programa, los que ya llegaron tarde o que quieren después escucharlo, descargarlo y seguir soportando mis tonterías, lo pueden hacer desde comportadose.com. Ahí eh, van a encontrar un apartado que es del podcast completamente, Miscatonic, o nos pueden buscar en iTunes, todos los que gestionan su medio, sus medios digitales o descargan sus podcasts por iTunes, también nos pueden encontrar ahí como Miscatonic. Yo soy Gilberto Cárdenas y regreso en unos momentos. Esta es un tema que a mí me encantó, Espero que a ustedes también les guste. Hoy no va a haber rock, por ahí no decían algo. Hasta el final les voy a poner una cancioncita medio ñoña que al final del día los escuchas de Miskatonic ya la conocen. Y váyanse preparando para la tortura. Eh, espero que esta canción les guste. Es una eh, suite que, bueno, está bastante interesante. Es en violín. Y yo regreso.
¿Cómo ven? ¿Qué les pareció la, la canción? Está padre, ¿no? El tema de violín. Si está muy alta la música, avísenme y yo ahorita me encargo de bajarla. ¿Pero qué les pareció? A mí me gusta mucho. Yo creo que es de los temas de Star Wars que más me ha gustado. Y lo que está ahorita de fondo es una... Se llama Rafael Aguirre. Es un músico español. Y él se encargó de hacer esta suite de John Williams en guitarra acústica. Está muy interesante. Porque todo, todo, todo lo hace únicamente con la guitarra acústica. Eh, espero que sí la estén medio escuchando. Ahí, díganme si sí o si no. Este, eh, dice Juan Carlos. Ah, bueno, ya me están ahí pidiendo algunas cosas. Ok, bueno, regresando al tema, ahora sí. Están en libertad a los que no les gusten los spoilers de episodio 7. Y se quieran ah, desconectar. Son libres de hacerlo. Vamos a platicar el punto, vamos a platicar rapidísimo de episodio 7, porque yo sé que mañana van a decir, bueno, ¿qué te pareció episodio 7? ¿Te gustó o no te gustó? Y pues spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert. Antes leo el comentario de Genaro, es la alerta de spoiler. Sí, Genaro, más bien nos tienes recordando, no puedo evitar pensar en el miembro más pequeño de mi familia. Mi tía, al igual que a mí, le ha puesto todas sus películas y ya es un gran fan a sus cuatro años de edad. Ok. ¿Qué me pareció a mí en lo particular Episodio 7? Episodio 7... Ay, ¿Cómo les explico? No soy de los que la odian. No soy de los que la detestan. La película me gustó. Y me gustó mucho. Sin embargo, no me pasó como a muchos que dicen que incluso lloraron. Y, y que les hizo recordar y pensar. Y, y darle vueltas a la vida. Y re, se reenamoraron re de Star Wars. Y ve que muchos de los clubs de fans se reunieron de nuevo. Y bueno, armaron todo un, un alboroto con Episodio 7. A mí, a mí en lo particular. Episodio 7 se me hizo un truco barato. De, de Disney y sobre todo de J.J. Abrams habernos entregado un episodio cuarto y ultimate digo, está muy de moda, yo lo sé en los cómics que eh, de repente no, nos este, relancen los universos y nada más los enchulen tantito, como lo que pasó recientemente con Archie, lo que vimos con Spider-Man en la, toda la serie Ultimate con Marvel, los Ultimates y demás, pero a mí en lo particular se me hizo un truco muy barato eh, lo hizo bien, digo, no sé si fue por presión de los estudios, ni me voy a clavar en, en holguras llegó un momento en el de la película en el que yo decía, no, es que que no la exploten que no la exploten, que no, que no pase lo mismo que en la cuarta, y Dios me la jugaron chueco, me lo hicieron igual eh, sin embargo la película me gustó aunque yo tengo, yo pienso que para mí el final perfecto de la película es que mientras Estaban peleando Rey y, y Kylo. El, el final perfecto era que hubiera llegado Luke. Le hubiera puesto una madrina a Vader. Al igual que lo hizo en su momento a Vader, a Kylo. Al igual que lo hizo Obi-Wan en su momento con Vader. Y ya tenían el pretexto perfecto. Y finalmente estaban repitiendo muchos de los elementos. Pero si sí nos hubiera dado la gran sorpresa que llegara Luke a rescatarle. Eh, extrañé como todos, como todos a Luke en la película. Eh, ¿por qué? porque a final de cuentas Luke es mi, es mi héroe de niño ¿no? entonces yo lo quería ver más tiempo y, y no, no me dieron eso eh, no me gustó la, el hecho de 
empezar a matar a los viejos personajes para darle paso a la nueva generación. Me queda claro que esta trilogía no es para mí, es para la nueva generación, pero no, no, no me simpatizo esa parte. Eh, nos está mandando un comentario Carlos que dice que una de las cosas que más recuerda con cariño es el Día de Reyes cuando le trajeron su halcón milenario junto con varias figuras que aquel, de aquel entonces. Las figuras se fueron desapareciendo por diversas razones y al día de hoy el halcón es el único sobreviviente de aquellos días. Creo que en la actualidad le toca a las nuevas generaciones redescubrir esa mitología, como dice un promo del episodio 7. Cada generación tiene su historia. Esa, ese promo o esa, ese eslogan es del episodio 1. Cuando empezaron a patrocinar, el, a promocionar el episodio 1, era lo que decía el tráiler. Cada generación tiene, y es, cada generación tiene una leyenda. Y, y nos introducían en lo de Anakin Skywalker, ¿no? Eso es lo que contaban. Y también para el episodio 3. En el último tráiler, el que salió unos días antes de que estrenaran la película, ese sí me arrancó unas lágrimas cuando Obi-Wan comienza a contarle a Luke la historia de Darth Vader. Y en ese lapso eh, van poniendo de fondo las escenas de la historia, ¿no? porque así le había contado y lo que había pasado, las escenas del episodio 1, del episodio 2 y comenzaban a, a ponerlas del episodio 3, ¿no? Eh, y era la voz original de Alec Guinness, entonces era así como que wow eh, y, y eso eso era con lo que habría, con esa frase de que cada este, generación tiene una leyenda. Entonces, perdón, me estoy peleando por acá con la música. Ya saben que ando de lobo solitario. Hoy sí no tuve aquí este Secon para que me ayudara. a a montar todo esto. Le mandamos un saludo a Licosidae que ya anda por allá en línea. Ojalá y nos esté escuchando. Eh, también a, a Fernanda Garli le mandamos un saludo. Y a Miguel Ángel Hernández Escobar le mandamos un saludo también. Muchas gracias por escucharnos y por no dormirse con la historia de, de Star Wars el día de hoy. Porque bueno, yo ya me hubiera dormido si me lo estuviera contando otro, se los juro. Este... Eh, dice Anel Ángeles, claro que no, si sí está interesantísima la historia eh, y no exageres con lo de la edad, o sea sí, pero no, y se llamaba el Palacio Chino, el cine de Lindavista, no, 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 el Palacio Chino era otra cosa, el Palacio Chino está en la calle de, ay Dios mío, y trabajo a dos calles de ahí, ok, para pronto está a una calle de Bucareli y es esquina con artículo 123, ahí está el Palacio Chino. Ese es el auténtico y original palacio. O era, porque hace unos días descubrí que ya lo cerraron, lamentablemente. Y lo están desmantelando. No sé si lo vayan a remodelar o qué va a pasar con el, con el palacio chino. Ojalá y sea de esos proyectos de recuperación que tienen con la nueva CDMX de, este, de Miguel Mancera. Ojalá, ojalá. Espero por mucho que sí. Me dice Torjosagua que si les puedo compartir el autor de la suite del violín. Eh, híjole, se los paso, les parece, en un ratito a el, la página porque eh, hace un rato convertí el video y no, no se me ocurrió ponerle el título. Qué egoísta soy, ¿verdad? No se me ocurrió ponerle el título, perdón. Pero sí se los comparto en un rato. Ahorita que termine el programa, inmediatamente lo, lo subo a la página para que lo, lo vean y, y sepan quién es. Es una chica, de hecho, la que, la que lo interpreta y su... Arco del violín es un sable láser y también vemos por ahí que se disfraza de Darmol y varias cosillas que están bastante interesantes. Eh, ¿Cuál es su tema favorito de Star Wars? Yo siempre he dicho que el día que me case quiero que entran a la iglesia toquen a Cross the Stars. 
Me importa muy poquito si está trillado. Yo así lo quiero, es mi boda. Y si no quieren, no vayan. No, no es cierto. No, este, siempre se me... Bueno, esta canción se me hace un tema de amor muy, muy, muy padre, ¿no? Y, en fin. Seguimos quejándonos del episodio 7. ¿Tienen quejas? ¿Les gustó? ¿Qué les pareció a ustedes? Eh, mi final está muy fumado. Meto mi solicitud a... a este, la continuidad en, en Disney o qué hacemos porque híjole ya me está dando miedo de que ahora para ah hoy hubo una noticia que el episodio 8 ya habían dicho que se iba a estrenar en mayo del 2017 y ya lo cambiaron para diciembre del 2017 me parece bien me parece una buena época para para que estrenen las películas así no se enciman con todo el montón de películas que hay en verano que realmente es así como ¡ah! Ah, satura en el cine. Dice Carlos que Duel of Fate es también muy bueno. Ah, bueno, sí, Duel of Fate es maravilloso y sobre todo estar viendo la pelea este, con el tema, ¿no? Eh, Rubén Satriani me manda un mensaje que dice que, que, que me está escuchando y que a él sí le gustó el episodio 7. Bueno, Rubén, eh, Dios mío, sería mucho que a ti no te hubiera gustado el episodio 7 si tú eres este... Eres, bueno, no sé, tienes carbonita en las venas, o sea, para pronto, ¿no? Y, ay Dios, acabo de ver un mensaje del 2014 que nunca había visto tuyo. Ok, Dios mío, qué pena. En fin, dice Torjosagua que comparte mucho de lo que dije del hecho de saliendo del cine, me le dijo su esposa, la expresión en tu cara me dice que no estás del todo contento. No, a mí igual, me dijo, ¿te gustó? Mm, sí. Pero no, no parece... Ah, déjame masticarla, déjame digerirla. Y si quieres mañana lo, lo platicamos, ¿no? este No, 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 no. Tuvo cosas, tuvo elementos que me gustaron, otros que no. Eh, pienso igual que muchos de los berrinches de Kylo Ren eran innecesarios. Eh, no sé. Eh, no, no, no. Tenemos aparte una heroína... Eh, que, que bárbara, o sea, la fuerza la dominó en cuestión de horas, ¿no? Cuando a Luke le había costado un arduo entrenamiento y, y teníamos con Darth Vader, teníamos al villano más temible durante mucho tiempo en la historia del cine. Y Chi nos ponen ahora un villano bien pusilánime. No, este, no sé, no sé. Yo espero, yo espero de verdad. Y sin tener expectativas de ningún tipo. Que las dos películas que faltan. De la eh, trilogía principal. Y sobre todo las que van a agregar. Como Rock One. Y otras eh, que van a estar ahí. Enriquezcan mucho la trama. Y, y me pasé como con el cómic. De Shattered Empire. ¿no? Que a final de cuentas es un muy buen complemento de la película. Ya se los había recomendado. Si no lo vieron. Eh, si no lo han leído, cómprenlo y, y léanlo, vale mucho la pena Shattered Empire dice Carlos que igual y no supo GJ cómo imprimir la, la inestabilidad de Kylo eh, yo creo que le, le dio chance ¿no? como buen director así de lúcete lúcete así, demuéstrame tu impotencia y el otro se puso a patear cosas y pues ya como que dices ya no me gustó ¿no? este, ay Dios tenemos por acá mensajes dice Alex Heredia, que fue un episodio 4 cool. El episodio 7. Ah, ¿Sí? ¿Te parece que fue cool? No, a mí no me terminó de gustar eso de cool. Eh, ah, fue un episodio 4 Ultimate. Para pronto. Y tenemos 
a este Podameron que es algo así como la versión de Ultimate de Big Star Lighter. Tenemos a, a Finn, que es la versión Ultimate de Michael Jackson. No, no sé. A Finn, ¿con quién lo compararía? No, no se me ocurre a alguien. Bueno, este Rey, pues definitivamente es un Luke Skywalker de niña. Que qué padre, ¿no? Que ahora ya las niñas ya les dieron una heroína. Eh, se va, se, la necesitamos, aunque a final de cuentas, en el episodio 4, pues teníamos a Leia, ¿no? Y Leia era badass. O sea, Leia no se andaba con cosas, ¿no? Era princesa y todo, pero no era de esas princesas de no muevo un dedo. No, no, no. Leia sí era princesa de las de Adebis. Eh, bueno. Ok. Entonces, eh, dice Genaro que fue buena, pero pudo ser mejor. Sigo pensando que es muy pronto para juzgarla. A ver qué nos depara el resto de las películas. Bueno, ¿qué nos depara? Pues que le den un muy buen origen a Snoke. Que no nos salgan con una batea de babas. ¿Con quién es Snoke? Eh... Podameron da para mucho y se me hace que va a ser de los personajes más fuertes, sobre todo por lo que he estado viendo en los cómics del nuevo canon de Star Wars. Pues la familia Dameron es ahí la mera mera, ¿no? Entonces eh, esperemos que, que lo sigan explotando bien, que lo sepan explotar bien. Y no por darle gusto al fan, sino por disfrutar una buena trilogía, ¿no? Eh, no sé si vaya a ser la última trilogía o después de esta vayan a sacar otra, lo que sí es que a lo mejor ya no tengo edad para verlas. Pero a ver qué pasa. Dice Torjosagua que en la trilogía original estaba Leia. Y después Padme. Sobre todo episodio 2. El episodio 2 era algo así como. Uh, el Romeo y Julieta. De las galaxias. no Así lo quisieron hacer. Era una historia de amor en Interestelar. Pero. Padre. no Bueno a mí el episodio 2 me gusta. Con todo y lo descorazonadas que dicen que son. Y además me gusta. Y, y, y no sé qué pasa con Alex Heredia que nada más tipea y tipea y no saca el mensaje dice Miguel Dolarte la misión de Abrams fue enganchar nuevas generaciones de compradores y lo logró, a ver si Disney los mantiene, ah, pues esperemos que sí eh, yo he visto hijo, los nuevos coleccionables esas naves de los TIE Fighter del Black Series están increíbles, el tamaño está colosal Ah, dice Alex Heredia que se está durmiendo, que por eso está tipeando nada más. Ok, eh, es lo malo, ya la en cierta edad ya como que te duermes temprano. Bueno, en fin, este, esa es mi opinión del episodio 7. Antes de que me pregunten, me he abstenido todo lo posible en la página. Si ven, no hice reseña de la película. No me trepé al hype de todos. Fuimos a ver este episodio 7. Vamos a ver, a lo mejor yo comentaba algo. Cuando llegó episodio 2... A final de cuentas hizo una mejor película de episodio 1. Nos complementó muchas cosas. Siento que así va a pasar. Eh, va a llegar el episodio 8 y nos va a complementar muchas cosas del episodio 7. Sobre todo cuando peleen en el planeta de hielo y pierden a mano rey. Ahí va a ser la parte más padre donde van a requisar el, el episodio anterior. Ok, ya lo dije. Y este, <ríe> les agradezco mucho su compañía, de verdad. Eh, nos vemos el próximo miércoles. Ya nos vamos a salir de temas Star, Star Warros. Y vamos a regresar a las viñetas. Por ahí tengo un tema que le hemos estado dando vueltas. Si logro completarlo como quisiera. Lo presentamos ya la próxima semana. Pero si no, de todas maneras seguimos hablando de cómics. En Miscatonic, la radio del noveno arte. Recuerden, si ustedes nos descargan desde iTunes. Les encargo mucho, mucho, mucho que ahí nos pongan su valoración. Y dejen su reseña. Es bien fácil. Desde iTunes eh, buscan el podcast. Y ahí les dice, este hay una pestañita que dice reseñas y valoraciones, le dan clic y nada más ponen ahí este 
ah, me da hueva lo que escribe y eh, lo que habla y punto y, y ya, ahí se queda o me gusta mucho o este me sirve para quitarle el insomnio a mis ovejas o mis gallinas no ponían huevos hasta que escucharon mis catonic, no sé, cualquier cosa así por el estilo se las vamos a agradecer, déjenla ahí y de verdad eh, muchísimas gracias por su compañía. Lo sigo leyendo en la página, ahí les encargo sus comentarios en Twitter, Facebook o directamente en comporte12.com, se los voy a agradecer mucho. Eh, yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes estuvieron hoy en el episodio 114 de Miscatonic que se llama Mi Historia de Star Wars. Y esto que les voy a dejar es un tema que muchos Miscatonitas odian, odian a morir, pero era necesario escucharlo. Se llama Sesión Continua y es del señor Ismael Serrano. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Pantalón corto y lluvia mojando un verano azul Eran mis primeros días de cine Las primeras cicatrices que el amor tatuó en mi piel Cada sábado puntual en el excelsior Alimentaba mis sueños de dos rombos la taquilla Muchacha que vendía las entradas, que partía en dos mi alma a sonreír tras el cristal. Y cuando la pantalla rugía al rescate, el con milenario, yo era Han Solo y ella leía, dándome mi cambio y dos entradas para el cielo y a mi lado Indiana Jones. Perdido buscando el tesoro que escondíamos tú y yo. Sesión continua a tu lado, yo soy tu octavo pasajero. Paseando en la nostromo, buscándote para anidar en tu pecho. Mi corazón daba piruetas como un poseído Bruce Lee. Cuando se encendía la luz. Te encontraba allí El tiempo pasó Cerró el excelsior Y en su lugar han abierto Un super Del que ya te hablé No lo encontrarás En la cartelera No iluminan la albufera Sus carteles De neón Todavía cuando Cine. Busco su mirada triste alumbrando la taquilla Pero el cristal solo me devuelve el reflejo de este niño Que se empeña no crece Y cuando en casa ruge en la tele El con milenario sigo siendo Han Solo y ella ella entre mis brazos ¿Quién sería el que te raptará? ¿Quién me robó las entradas? Centraditas y en mis sueños Para ver tu cuerpo arder 
Presión continua lejos de ti Sigo siendo tu octavo pasajero Paseando en la Nostromo buscándote Para anidar en tu pecho Cuando se enciende la luz Como el viejo Woody Allen Quedo solo y descompuesto Pues te busco como antes Cuando la pantalla ruge al rescate, el halcón milenario, sigo siendo Han Solo y ella leía entre mis brazos. Me acompañan en la huida, la pobre bruja vería, naranjito, pete y fantomas, mi negativa creerme. Sesión continua lejos de ti, yo soy tu perro callejero Te patrulla por el barrio buscándote Para anidar en tu pelo Me ha atrapado el lado oscuro Hoy regreso a tu futuro Para buscarte en mis sueños Para ver tu cuerpo arder 